0: Prológus Rettentő kell kezdenem. Amikor megtudtam, hogy Szilvia haldoklik, nem voltam különösebben boldogtalan. Embertelenségnek tűnik tudom, különösen, hogy egy orvos mondja ezt. De nem tudok úgy gondolni rá, mintha csak egy lenne a betegeim közül. Igazság szerint, amikor megtudtam, hogy oly hosszú idő után ismét találkozni fogunk, Valahogy úgy képzeltem, békülni szeretne. Kíváncsi vagyok, mi járhat a fejében. Vajon csak azért keres fel, mert kétségbe esettem félti az életét? Vagy esetleg azért, mert még mielőtt magába zárná a sötétség, még egyszer utoljára látni szeretne engem, mint ahogy én is kimondhatatlanul szeretném látni őt? És vajon mennyit tudhat Rinaldi? Abban a valószínűtlen esetben, ha Szilvia eddig még nem beszélt volna a férjének évekkel ezelőtti viszonyunkról, most bizonyosan meg kell tennie. De gondoljon bármit is a férje, azt nem fogja megakadályozni, hogy találkozzunk. Végül is világ életében ahhoz szokott hozzá, hogy mindig megkapja a legjobbat. És a szakterületemen azt hiszem, én vagyok a legjobb. Szilvia két évvel fiatalabb nálam, alig 43 éves és még a legutóbbi újságcikkek tanúsága szerint is gyönyörű. Túl szép, túl élettel teli ahhoz, hogy súlyos beteg legyen. Számomra mindig is ő volt az életerő, eleven megtestesítője. Első telefonbeszélgetésünkkor Rinaldi udvarias és kimért. Noha a feleségéről beszélt, a hangjában nyoma sincs érzelemnek. Magától értetődőnek veszi, hogy azonnal a rendelkezésére állok. Missis Rinaldinak agydaganata van. Meg tudja vizsgálni most rögtön? Minden arroganciája ellenére is érzem azonban, hogy kimondhatatlanul bár, de némikép mégis kénytelen méltányolni, valami olyas minek vagyok a birtokában, aminek ő nem. Bármennyire ravasz üzletember is, a halálom még ő sem tud kifogni. És ez bizony némi elég tölt el. Aztán hirtelen, mintha mégiscsak észbe kapna, hangja alig érezhetően megtörik. Kérem, legyen szíves. Segítenem kellett. Mindkettejüknek. A korlapokat és a röngenfelvételeket egy órán belül megkaptam, amint egyedül maradtam a szobámban, sebesen feltéptem a borítékot. Az az irracionális gondolatom támadt, hogy a boríték tartalmában valamiképpen szilviára ismerek. Persze csak a legmodernebb technikai eljárásokkal készült felvételeket találtam. Ahogy a Szilvia agyáról rögzített képeket nézegettem, az a különös érzés kerített hatalmába, hogy már láttam őt belülről. De hát az emberi elme nem szerv, a lélek nem az agyban lakozik. Dühöngeni kezdtem, orvos létemre milyen ostoba vagyok. Már a legkorábbi felvételek is daganatról árulkodtak. Hát miféle orvosoknál járt? Gyorsan átfutottam a korlapokat. A szokásos, antiszeptikus szerek, orvosi tolvaj nyelven. A páciens 41 éves férjes asszony, először egy bizonyos Lucia Vinczano professzort keresett fel, és rendszeresen ismétlődő, gyötrő fejfájásról panaszkodott. Az orvos a fájdalmat a beteg stresszes állapotával magyarázta, és mindenféle divatos nyugtatót írt fel. De aztán csak úgy mellékesen, egy személyesebb részletet is ráfirkantott firkantott a lapra. Az asszonyt valami meghatározhatatlan, ám nyilvánvalóan mély érzelmi válság emészti. Talán önigazolást keresve azonnal arra gondoltam, a házasságával lehet valami baj. Mert bár a róluk készült fényképeken férje legragyogó békességeként tündökölt, valahogy mindig úgy tűnt, szándékosan a háttérbe húzódik. Nikó sokkal nagyobb közéleti szerepet vállalt. Övé volt Olaszország legnagyobb autógyára a Fama, Fabrica Milanese Automobili. S e multinacionális óriásnak emellett még az acélgyártásban is voltak érdekeltségei, szabású építkezésekbe fogott, sőt, biztosítási és kiadói tevékenységgel is foglalkozott. A sajtó gyakran hírbe hozta Nikót különféle ifjú hölgyekkel. Az újságokban megjelent fényképek persze egytől egyig jótékonysági estélyeken készültek, így aztán meg lehet, hogy a találgatások puszta spekuláción alapultak. De hát a hírnév vonza a rossz májú Éppen elég sikeresnek mondhatom magam ahhoz, hogy mindenről saját tapasztalataim is legyenek. Bármi is az igazság, nem esett nehezemre, hogy hitelt adjak a hírezteléseknek, s a jó öreg doktor megjegyzését azzal magyaráztam, hogy Nikó elhidegült Szilviától. Kényszerítettem magam, hogy tovább olvassak. Szilvia már megdöbbentően hosszú ideje szenvedett, amikor Vingiano végre komolyan vette a panaszait és elküldte egy londoni neurológushoz, akinek a neve előtt A nemzetközi hírű ideggyógyász ki is mutatta a daganatot, De úgy ítélte meg, hogy a betegség előre haladott stádiuma miatt a tumor nem operálható. Megoldhatatlannak tűnt, hogy alkalmazzák bár a legkifinomoltabb sebészeti eljárást, ne okozzanak súlyos károsodást. A műtétnek akár végzetes következményei is lehetnek. Ebbe a mondatba belekapaszkodhattam, és nagyon kényelmetlenül éreztem magam, mert ugyanakkor az is igaz, hogy az a genetikai eljárás, amelyet kidolgoztam, már számos alkalommal megállította a daganat növekedését. Lényegében arról van szó, hogy másolatot készítek a DNS-ről, majd azt a láncban mutatkozó torzulás kiigazítása után visszajuttatom a páciens szervezetébe. Most értettem csak meg, miért nem helyes, ha az orvos hozzá közelálló beteget kezel. Hirtelen elbizonytalanodtam, tehetségtelen két balkezes sarlatánnak éreztem magam. Ha az ember olyas valakin próbál segíteni, aki iránt a legkevésbé sem közömbös, rá kell döbbennie önön Minden porcikám tiltakozott az ellen, hogy Szilvia a páciensem legyen. Alig negyed óra telt el azóta, hogy vettem a borítékot, és már is megcsörrent a telefon. Nos, mi a véleménye, Hiller doktor? Ne haragudjon, de még nem tudtam átnézni a teljes anyagot. Ha csak rápillant a legutóbbi néhány felvételre, már abból is látja, hogy mi a helyzet, nem? Természetesen igaza volt. Talán szeretné elejét venni annak, hogy túl sok részletet kibogarásszak a korlapokból. Attól fél, hogy őt fogom hibáztatni, ha miért csak ilyen késve próbál tenni valamit? Bizonyos szempontból ez tényleg így volt. Sajnos egyet kell értenem a londoni orvosukkal, Mr. Rinaldi. Ez a fajta tumor nem gyógyítható. De maga biztosan tud tenni valamit. Erősködött. Azt hiszem, vártam is, hogy ezt mondja. Meg tudja vizsgálni még ma? Gépiesen a naptáramra pillantottam. A délutánom teljesen elfoglalt volt, fél ötkor még egy szemináriumot is kellett tartanom. De hát miért is nézem meg a beosztásomat, amikor úgy is tudom, hogy nem fogom visszautasítani a kérését. Őszintén szólva még meg is könnyebbültem, hogy ilyen gyorsan sor kerül a találkozásra. Legalább nem fogok hánykolódni egész éjszaka, hogy miként is alakul a dolog. Két órakor megfelel? Kérdeztem, de rosszul számítottam. Niko nem az a fajta ember, aki apróságokkal is beéri. Alig pár percre lakunk innen, és akár most rögtön indulhatunk. Na jó, hát akkor jöjjenek. Feleltem megadóan. Legyünk túl rajta. Nem telt bele tíz perc, és a titkárnőm beszólt a házi vonalon, hogy Mr. és Mrs. Rinaldi megérkezett. A szívem őrülten kalapált. Másodpercek múlva kinyílik az ajtó, s az emlékek áradat az údú rám. lélegzettel vártam, hogy megpillantsam őt. Elsőként a férjét láttam meg. Boltozatos homlokú, Magas, erőteljes, impozáns megjelenésű férfi. Komoran bicentett, majd úgy mutatta be a feleségét, mintha most látnánk egymást életünkben először. Szilvia arcát néztem kábán, szótlanul. Egy pillanatra úgy tetszett, nem fogott rajta az idő. Szeme ugyanaz a fekete lángolás, bár szándékosan kerülte tekintetemet. Noha érzéseit nem tudtam megítélni, Szilvia valami rejtelmes módon megváltozott. Tán csak képzeletem játszott velem, de úgy tűnt, arcán különös réveteg, meghatározhatatlan szomorúság ül. Ezt nem a betegség teszi. Ez a fajta fáradt ernyedség a boldogtalan emberek sajátja. Ahogy előre léptem, hogy kezet nyújtsak a férjének, kínosan esetlennek éreztem magam. Csendesen azt mondtam Szilviának, Örülök, hogy újra látlak.